1: Go. The game game a game The Always. Salut à toutes et à tous, nouvelle semaine, nouveau podcast bien sûr mais pas tout à fait le, le même line-up parce que voilà cette semaine Antoine Pimel est sur la, la liste des blessés donc euh, un petit peu comme pour le All-Star Game on a écouté le, le plébiscite euh, de la part du public et donc c'est donc Benjamin Moubèche qui, euh, qui remplace euh, Antoine cette semaine ravi de te retrouver Benjamin, ravi de te retrouver euh, Chai également euh, comme chaque semaine euh, comment ça va les gars, première question, euh, pas trop cassé je sais pas si vous avez regardé vous le, le Super Bowl dans la nuit ou si vous avez attendu le matin pour, euh, pour le replay pour les, les actions ça a donné si, quoi si.
0: tradition hein, tradition oblige je, je, je regarde le Super Bowl tous les ans en plus là, cette année il était bien il n'y avait pas de quoi s'endormir il était vraiment spectaculaire donc euh, ouais petite nuit et pour une fois pas à cause de l'NBA
2: bon, j'avoue perso semaine post-trade deadline j'ai fait une impasse <rire> exceptionnelle sur Super Bowl donc,
0: Benjamin euh... avait dormi 3 heures en 6 jours il faut le dire aussi pour après la wage voilà <rire>
1: C'est ça. Bon, moi, j'avoue, j'ai pas non plus, euh, voilà, je suis pas non plus resté éveillé toute la nuit pour mater le Super Bowl. Euh, les dernières fois où je l'ai fait, je pense que Joe Montana joue encore. Donc après, je me suis plutôt tapé les, les, les replays. Euh, blague mise à part, voilà, cette semaine, on s'est dit que finalement avec la, la trade deadline, il y a pas mal de choses qui avaient bougé, euh, du moins euh, sur le papier. Et voilà, on s'est dit qu'on allait se, se prêter à nouveau au petit jeu du info intox. Euh, y a, on entend pas mal de choses ces derniers temps. On voulait, euh, voilà, confronter un peu nos avis et voir ce qui était solide de voir ce qu'il était moins, euh, moins selon nous et puis bah, t -t tout, tout d'abord on va peut-être commencer par ça euh, vous n'avez pas pu passer au travers euh, LeBron James est désormais devenu euh, le, plus, euh, le scoreur le plus prolifique de l'histoire de, de la Ligue en passant le, le record historique de Kareem Abdul-Jabbar la semaine dernière je vous propose qu'on revienne sur, ce, sur cette perf alors pas tant sur la perf en elle-même mais sur la question de savoir si ça change euh, quelque chose résolument dans la legacy dans la place de, de LeBron en gros la question c'est LeBron James est-il devenu le goat euh, grâce à ce nouveau record, info ou un tox euh, Qu'est-ce que tu en penses, Shy euh, Alors moi, pense, euh, je pense à peu près la même chose que, j'aurais eu la même
0: réaction quand on est Davis pendant le match, c'est-à-dire que, <rire> <rire> c'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre euh, tout, le, tout le barnum autour dans un match où il, essentiel euh, dans lequel ils ont perdu. Bon Ça, c'est mon côté un peu négatif, mais c'est un, bon, un accomplissement euh, exceptionnel. Il y a pas... on, on savait qu'il le ferait, euh, c'est un testament encore de sa, de sa longévité, de son excellence, il n'y a, y a aucun souci. Par contre, bah, la question du Goat, euh, c'est un, un non négatif, euh, c'est euh, encore une fois un avis très personnel, mais je ne crois pas qu'il faille euh, lier la question de la grandeur du, du joueur à, à ce record-là. Ça fait partie, c'est un argument... Euh, pour euh, bah, pour qu'à la fin on se, sa carrière serve de, de, de modèle à, à n'importe laquelle autre euh, pour des joueurs qui viendront après euh, mais c'est pas ça, pour moi ça le rend pas euh, ça fait pas de lui le numéro un contesté parce que pour certains et pour des joueurs même hein, d'ailleurs d'anciens dans joueurs c'est ça y est il a battu le record donc euh, il lui manquait que ça maintenant il est forcément euh, il est forcément le GOAT euh, c'est un ensemble de tout, c'est le palmarès, l'impact sur une génération, il y a tout un tas de trucs qui sont extrêmement difficiles à établir et à quantifier. Euh, pour moi, c'est pas, euh, il ne lui manquait pas que ça pour euh, être indiscutablement le, le goat. Voilà.
1: Euh, que... Toi, comment tu as vécu ce, ce record
2: le, le record, moi, je trouve impressionnant et extrêmement important. Donc, Je comprends justement le, le côté j'aurais réagi à l'inverse d'Anthony Davis. <rire> J'avoue que pour moi, le record est capital. C'est peut-être le moment le plus important de la saison NBA parce qu'on parle quand même d'un classement qui tenait depuis 39 ans et peut-être du classement statistique le plus important on en fait toujours des, des caisses euh, comme quoi tel joueur a dépassé tel joueur euh, en termes de rebond offensif dans l'histoire de la ligue en termes d'interception euh, sur un pied enfin des, des trucs des fois qui, qui sont lunaires mais celui de point c'est celui que tout le monde veut parce que ce qu'on regarde avant tout c'est les points marqués par un joueur donc pour moi c'est vraiment un élément très important de la greatness de LeBron James ceci étant dit je pense pas que ça euh, élimine forcément le, le débat du GOAT et euh, pour moi Jordan est encore un peu devant je me mouille rarement sur la question, mais voilà, je pense que Jordan est encore un peu devant. D'autant plus que ce qui fait qu'aujourd'hui, le LeBron James est le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, Surtout la longévité, c'est 20 saisons contre 15 pour Jordan. Et l'argument des personnes qui défendent Jordan a toujours été sur le laps de temps qui lui a été donné, il en a tiré le, le maximum possible. Euh, six finales, six titres NBA. Et les autres en face répondaient, oui, mais LeBron est les plus de fois en finale NBA, ça veut plus dire. Donc en fait, cette confrontation entre la longévité d'un côté et euh, la greatness sur un, des saisons données de l'autre, ce débat-là ne tombe pas avec le record de LeBron James. Je pense que ça change rien quasiment en fait, au débat. À la limite, si ça change quelque chose, c'est qu'au moins ça écarte encore Karim Abdul-Jabbar du débat.
1: Ouais, bah C'est intéressant, moi c'est vrai que finalement fin, le débat sur, sur le GOAT n'est pas celui qui me passionne le plus personnellement parce que je pense que de toute façon il est forcément biaisé, les époques sont très différentes alors c'est intéressant de, euh, intellectuellement de faire l'exercice, en fait c'est intéressant de se poser la question, mais souvent les questions m'intéressent plus que les réponses dans le sens où euh, les réponses sont forcément biaisées bah, par euh, les, les goûts, les, les joueurs qu'on a vus jouer, les époques, etc. Euh, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage finalement dans ce record qui est incroyable, euh, je, tiens, je, je vais commencer par là quand même, record incroyable, effectivement je trouve que ça s'est verser quand même au, au, bah, au palmarès de, de LeBrand, sa capacité à rester aussi longtemps, à perdurer, à être toujours aussi performant, c'est quelque chose d'incroyable. Et finalement je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas que ce n'est pas permis de souligner le, la performance incroyable qui était celle de Karim abdul Jabbar, qui a réussi ça en étant quand même un big man, en faisant ça à une époque, enfin euh, allez regarder un peu les chaussures avec lesquelles euh, euh, Jabbar a joué entre les années 60-70, c'est quand même un mec euh, qui, a joué, euh, fin, qui a joué sur le Playground, qui a joué en, en lycée, qui a fait 4 ans à la fac. Euh, le fait qu'il ait pu, lui, jouer aussi longtemps, rester euh, peut-être, euh, comme Bill Simmons le, le dit dans son bouquin, le, le, le tir à deux points le plus sûr de la Ligue pendant, euh, pendant aussi longtemps, c est, c est, finalement, ça n'a presque pas de sens. Je veux dire, il n'avait pas les ressources médicales euh, ou euh, même simplement la connaissance en termes de préparation physique, de nutrition euh, sont, étaient, étaient pas du tout les mêmes. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu dommage que finalement, on ne reparle pas un petit peu de, de Karim pour, pour, pour ces choses-là. J'ai trouvé ça sympa que les Lakers lui, voilà, lui, lui offrent une bague euh, particulière pour pour célébrer ce la la, la longévité de ce de, de ce record et pour la question du coach je suis d'accord avec, avec toi en fait Benjamin et puis avec toi Chai. je ne pense pas que, que finalement ce, ce record incroyable de, de Lebrun change vraiment la, la, la donne sinon euh, euh, Karim lui-même aurait été euh, bien plus souvent que ça dans la discussion sachant que c'est un des plus grands oubliés je pense souvent de, de la discussion ouais. euh, quand on parle des, des plus grands de tous les temps finalement on parle, bah, on parle de Russell parce que personne n'en a gagné plus que lui on parle de Jordan comme tu l'as dit Benjamin parce qu'il a fait 6 sur 6 sur on parle de, de Lebrun à cause de, bah, de toutes ses finales disputé et puis de son, sa longévité incroyable on parle rarement de Karim, ce qui est dommage déjà en, en, en règle générale puis euh, bien sûr j'ai oublié de mentionner Magic, hein, qui est, Magic et Bird qui sont aussi dans la discussion forcément, mais, euh, mais moi, pour moi non plus ça ne change pas grand chose euh, c'est vrai que je suis d'une génération, j'ai eu la chance de voir, euh, alors pas tout Jordan mais j'ai vu euh, tout le Jordan flamboyant à partir de 91, donc à partir du moment où il a tout gagné j'ai vu tout Kobe, tout, tout le Brand. et c'est vrai que et je parle pas de tous les autres joueurs incroyables qu'il y a eu depuis, hein, les Iverson, Shaq, Vince Carter, tout cela. Malgré tout, euh, c'est vrai que là aussi, je suis peut-être biaisé un petit peu par mes souvenirs de, de jeunesse, mais, euh, mais pour moi, il euh, y avait quelque chose d'autre que, que Jordan dégageait euh, fondamentalement. Euh, ce, ce côté, il n'y a, a pas que les 6 sur 6 en fait, c'est que, que limite, euh, tu savais que ça allait faire... Tu savais qu'il allait pas perdre en fait. Il y avait cette, cette espèce d'aura d'invincibilité, de capacité à toujours trouver le la, la réponse, euh, d'être inarrêtable, euh, sa, sa capacité à avoir quasiment jusqu'au bout quand même, vraiment jouer des deux côtés du terrain. La, la peur qu'il instillait chez, chez les adversaires, voilà, bon, tout ça au-delà, bien sûr, des titres, des stats des, des palmarès, du palmarès comme tu disais, Benjamin, ce qui est incroyable, c'est finalement de voir, euh, et même chose pour Magic et Bird, tu dis, l'heure d'aujourd'hui leurs carrières ont été très courtes en fait, quand tu vois maintenant la longévité des, des plus grandes stars au très haut niveau maintenant, voilà, tout ça pour moi, ça, ça, laisse, ça laisse Jordan devant, euh, si je devais faire, euh, malgré tout, un choix après, voilà, c'est vrai que euh, on n'aurait pas imaginé, même euh, il y a 5 ans, je pense que LeBron sera encore à ce niveau euh, individuel, en tout cas euh, aujourd'hui. Euh, mm. Ce qu'il faut noter malgré tout, je pense qu'on ce qu'on peut noter, et ce qui n'est pas euh, non plus euh, du tout insultant, c'est que longtemps, le fait qu'il soit fort individuellement à ce niveau-là garantissait aussi un succès collectif, quasiment systématique. Euh, ce n'est pas du tout pour dire que ces stats sont vides aujourd'hui, hein, ce n'est pas, pas ça que je dis du tout, mais il y a malgré tout un impact qui, logiquement, commence à, à s'éroder un petit peu avec le temps. Quoi.
0: Moi, ouais, il y a un truc euh, qui, qui, euh, que je ne comprends pas. Enfin, si, je, je comprends, mais... On, on... C'est-à-dire que le record, là, c'est le record de nombre de points, du, du nombre de points marqués en saison régulière. Mais il, est, il, est, il, il détenait déjà celui du nombre de points au total avec les playoffs. Et pour moi, c'était celui-là, l'accomplissement. C'est le point... Euh, le... Ça, ça souligne aussi sa longévité et l'excellence qu'il a d'être performant en playoffs. Ça, il l'avait déjà. Donc, pour moi, c'est une... Bon, après, c'est voilà, lié à, à l'importance qu'on accorde re, à ce record-là précisément sur la saison régulière. Pour moi, c'était voilà, ce qui est exceptionnel, c'est d'être le meilleur marqueur euh, playoff confondu, même face à des mecs comme Jabbar qu'on a disputé une tonne, comme Jordan. Donc euh, voilà, mais voilà, pareil, pareil, que vous, ça fait pas de ça fait pas de lui le, le goat. Euh, c'est quand même un vaste débat. C'est pas non plus celui qui me passionne le plus, mais je, je, le truc perturbant, c'est le nombre de personnes, dont des anciens athlètes ou des joueurs actuels, qui te disent « ça y est, c'est bon, c'est le GOAT voilà. ». Moi, c'était juste ce côté-là, euh, ce qui fait que pour moi, l'affirmation n'est pas bonne. Voilà.
1: Après, pour la partie des athlètes, notamment ceux qui ont joué comme LeBron, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue de la même manière que ceux qui ont joué comme Jordan, te diront toujours que c'est Jordan le Legault, pas, euh, en major, majoritairement, parce que c'est lui qui leur a barré le, la, souvent le, la route pour aller jusqu'au bout. Donc c'est plus facile, peut-être, je pense, de dire, bon bah j'ai fait une belle carrière, j'aurais pu faire une plus belle carrière, mais juste, moi, je suis tombé, il y avait le meilleur, le plus grand joueur de tous les temps, c'est lui qui m'a empêché d'aller au bout. Il y a, il y a aussi ce, ce côté-là, forcément, et puis, euh, en fait, c'est... De toute façon c'est très compliqué Et ce qui est intéressant c'est voilà Antoine Pimel a fait un article la semaine dernière Que je vous encourage à aller lire euh, sur Basket Session Où il parlait de la plus grande carrière Et ça je pense que c'est un débat qui est vraiment intéressant Est-ce que Lebron est en train de réaliser la plus grande carrière Jamais réalisée, sachant qu'elle n'est pas encore terminée hein, Il a encore euh, euh, logiquement Je pense légitimement l'espoir de, de rajouter euh, D'essayer de rajouter une bague à son, à son palmarès C'est une question qui est, qui est vraiment Intéressante parce que euh, voilà Effectivement euh, euh, La carrière de Jordan est immaculée Mais elle est plus courte donc euh, c'est vrai que finalement, l'un comme l'autre, on fait des choses que l'un et l'autre n'ont pas, pas réussi à faire.
2: Bah, c'est clair que l'aspect longévité de LeBron, c'est quelque chose qui est très inspirant pour tous les athlètes. Et personnellement, ça me saoule un petit peu de lire à chaque fois qu'il qu réussit un dunk. 38 ans, le mec a 38 ans, on a compris, il n'y a pas de problème. Mais ça reste impressionnant quand même d'avoir un mec de 38 ans qui fait ça et d'avoir réussi à gagner avec autant d'équipes. Il l'a fait quand même au Cavalier, euh, au Heat, enfin, chronologiquement du coup, au Heat, ou Cavalier et au Lakers. Le faire dans des positions aussi différentes à chaque fois, c'est assez impressionnant. Et puis le faire aussi contre les Warriors de 2016, euh, qui, euh, qui étaient quand même l'une des meilleures équipes de, de l'histoire, c'est aussi quelque chose qui ajoute de la saveur à son parcours. Donc LeBron, même si euh, je ne le place pas en haut de la pyramide des meilleurs joueurs de l'histoire, euh, garde une carrière exceptionnelle et peut-être, comme dit Antoine justement, euh, la plus grande carrière de l'histoire, de par sa longévité, de par la variété de son parcours, de par euh, le storytelling, etc. Peut-être la plus grande carrière il euh, n'y a pas de doute, de toute façon à ce niveau-là on débat de, de différences infimes entre les joueurs ou alors euh, de. Enfin, on, on cherche vraiment à, à éliminer deux joueurs parmi les deux meilleurs joueurs de l'histoire euh, à, à trancher là-dedans, c'est compliqué parce qu'on est à un tel niveau de greatness que ça nous échappe un petit peu j'ai l'impression puis comme disait Shai, je crois, il y, y a une question de génération euh, ma génération a plus vu Lebron la tienne, Théophile a plus vu Jordan donc euh, je pense que les gens de ma génération commencent à pousser davantage pour Lebron et peut-être qu'avec le temps ça changera, les perceptions évolueront, et on commencera à mettre LeBron systématiquement en 1, et Jordan un peu plus en 2, avec des défenseurs de plus en plus rares. Mais je trouve que le, le débat est tellement subjectif, tient tellement à peu de choses, tellement de problèmes de critères, on parle de meilleure carrière, on parle de meilleurs joueurs, c'est compliqué, donc euh, la position de LeBron James aujourd'hui, qui est celle de deuxième selon moi, n'a rien, euh, rien de mauvaise, c'est logique, et euh, je pense qu'il faut s'en contenter à un moment et accepter que c'est déjà très bien d'être deuxième au classement all-time
0: moi je suis, je suis d'accord pour euh, je serais toujours d'accord pour dire qu'il a peut-être la plus grande carrière je suis même d'accord pour dire que c'est peut-être le joueur le plus complet euh, qui ait jamais eu probablement après sur le voilà comme tu dis les critères pour la pour le GOAT, c'est toujours un peu obscur et euh, mm -hmm. Bah par contre, si tu, si tu demandes à Michael Jordan de se contenter de la deuxième place, ça va être compliqué. le peut-être, <rire> si tu dis à ouais. Tu imagines, tu l'as en interview, puis tu lui dis « Bon, maintenant qu'il y a plus de gens qui ont qu on connu Lebron, je pense que ce serait bien que tu acceptes d'être deuxième. » Mais ce, ce sera, sera peut-être
2: post-Jordan, je pense, à mon avis. Ça arrivera euh, ouais. quand on aura perdu Jordan. D'accord. <rire>
1: <rire> bon, Allez, on continue. Restons sur le côté, euh, sur une, une équipe que, que le Brand connaît bien, euh, sur les Lakers. Euh, les Lakers ont sauvé leur saison euh, grâce à leur mouvement à la trade deadline. Info ou intox Benjamin
2: Mais Écoute, euh, info, j'ai envie de dire. Ce qui est compliqué, c'est que les Lakers aujourd'hui sont extrêmement bas dans le classement de la conférence ouest. Ils sont 13e avec un bilan négatif de 26-31. Donc réussir à remonter en playoff c'est déjà quelque chose qui risque d'être compliqué. Euh, donc il euh, y a une marge d'erreur dans ce que je dis mais je pense que et ça je l'ai écrit aussi les Lakers n'auraient pas pu faire de meilleurs moves à la, à la trade deadline parce que clairement le problème Russell Westbrook c'était le plus gros problème de l'équipe euh, il ne s'intégrait pas trop certes il avait un bon rôle en sortie de banc mais tu préfères avoir un starter plutôt qu'un mec en sortie de banc le vampire, ouais, a... le vampire du vestiaire. La citation est terrible, mais... mais il y a, il y a sans doute un peu de ça aussi. Et ils, ont, ils ont fait un peu le tri justement dans ces joueurs qui ne marchaient pas trop. Je pense aussi à Patrick Beverly qui était là et qui s'est fait transférer. Je pense à des mecs qui ne servaient pas à grand-chose comme Damien Jones. Et ils ont ramené donc, trois starters, c'est-à-dire D'Angelo Russell, euh, Malik Bisley qui leur apporte pas mal de shoots aussi, et soit Rui Hachimura, soit Jared Vanderbilt au poste 4 en fonction de de comment Darwin Ham voudra gérer ses rotations. En fait, avec, avec très peu de choses, seulement un premier tour de draft et des joueurs plus ou moins indésirables, ils ont réussi, je trouve, à changer drastiquement leur équipe et complètement, du coup, leurs cinq majeurs, ce qui leur donne vraiment le maximum de chances de finir par, rattra par rattraper ses playoffs. Donc, je pense qu'ils ont fait le, la meilleure chose possible à la deadline. Maintenant, la question, c'est sauver la saison. Est-ce qu'ils vont y arriver dans le temps qu'il leur est imparti Ça va dépendre du physique de LeBron. Il euh, y a aussi la question sauver la saison. Quels sont les critères euh, ils vont peut-être sauver un peu les apparences en arrivant à se qualifier en playoff, mais à la base, l'objectif c'était le titre. Et ça, je pense qu'ils en sont encore très loin. Donc, dans une certaine mesure, un faux, mais attention à ne pas se manquer sur la fin de la saison et attention aussi à, à voir les objectifs des Lakers peut-être pas trop ambitieux. Pour moi, un tox.
0: <rire> un tox dans le sens. Euh... Enfin, J'estime qu'il était, était déjà trop tard pour sauver la saison. Je pense comme toi, Benjamin, qu'il qu pouvait peut-être difficilement faire mieux. Effectivement, quand tu vois le profil des joueurs qui sont arrivés, c'est, voilà, il leur manquait ce type de joueur-là. Euh, le, le visage de l'équipe est plus sympathique, on va dire, plus, plus compétitif. Mais pour moi, c'est déjà beaucoup trop tard pour sauver la saison. Euh, même si dans le scénario le plus optimiste, ils arrivent à, à accrocher le play-in, ce n'est pas, pas du tout garanti puisque des équipes comme OKC et compagnie ne vont, vont vraiment pas leur laisser c'est pour ça que la, le, le fameux soir de la, de, du record voir OKC gagner pour moi enfin, j'aurais été fan des Lakers j'aurais considéré ça comme une catastrophe c'est pour ça qu'Anthony Davis pour une fois moi qui ai du mal un peu avec lui j'ai totalement compris la réaction mmh. euh, après oui voilà sauver la saison c'est quoi parce que là à moins qu'ils se qualifient au play-in et que derrière ils arrivent à, je sais pas, à faire un run incroyable jusqu'en finale de conférence avec du coup donc, des perspectives sympas pour la saison prochaine où tu peux te dire « Allez, on est sur, on surf sur une dynamique et on est compétitif », j'aurais du mal à trouver que la saison est sauvée. Pour moi, c'était en début de saison et à l'intersaison précédente que, bah, que les erreurs ont été faites, toutes celles que tu as énumérées, le, le fait de patienter pour Westbrook pour, et puis les joueurs que le supporting cast autour. Les erreurs ont déjà été commises et pour moi, c'est trop tard pour sauver la saison au sens euh, atteindre des objectifs naturels que doivent être ceux des Lakers quant à LeBron James, Anthony Davis et et, et tout le tout le barnum autour de cette franchise. Donc un, un Tox, la saison n'est pas sauvée, je pense qu'il est trop tard pour qu'elle soit sauvée. Elle peut être moins catastrophique et peut-être euh, peut-être qu'il y aura des promesses pour la saison prochaine. C'est le maximum
1: que je peux envisager pour eux. Ouais ben bah moi je partage ton avis j'aurais dit un tox aussi euh, Shy même si euh, je moi j'ai plutôt salué en fait ce que les Lakers ont fait à la traite deadline j'ai trouvé que c'était très bien pour tout ce que tu as dit Benjamin bah, pas euh, ne donner qu'un pic récupérer des joueurs qui sont vraiment complémentaires Tony Davis et de LeBron et qui, euh, voilà donner du sens un petit peu à, à cette équipe qui était très mal construite par contre voilà je pense qu'il est trop tard ils sont euh, effectivement ils sont loin au classement euh, l'objectif c'était de gagner un titre rien de moins ou au moins faire partie des contenders là euh, euh, meilleur scénario euh, meilleur scénario possible ils raccrochent le play-in ils, ils font un tour de play-off je vois j'ai quand même du mal à aller voir aller euh, beaucoup plus loin euh, surtout quand on sait que, bah, que là LeBron a un peu mal au pied Tony Davis c'est quand même un certain euh, un matin sur deux qu'il il va falloir du temps pour que, pour que la, la, la sauce prenne et puis euh, voilà euh, Di et Russell on en parlait un petit peu la semaine dernière moi je trouve que c'est plutôt un, un c'est un bon pic pour, par rapport à cette équipe des Lakers même que je ne suis pas fan de Di et Russell, mais lui cet été ouais. la question va savoir va, va de est-ce qu'il faut le resigner parce que lui il est en fin de contrat est-ce que les Lakers vont vouloir s'engager avec lui Est-ce qu'ils pourront mettre en place un sign-and-trade qui leur permettrait peut-être de récupérer quand même des choses intéressantes en retour Ça, je ne sais pas. Donc, j'ai l'impression qu'il y a toujours autant d'incertitudes au bout du compte euh, du, du côté des Lakers, même si ça me semble mieux construit, moins, moins, euh, mieux construit pardon, et, et mieux foutu que, que par le passé. Mais pour moi, ouais, ça ne sauve pas la, la saison. Et je suis, je suis curieux un petit peu de voir quand même avec quel empressement le brand va revenir sur le terrain, euh, Quels seront ses, ses stats à partir de maintenant euh, je ne le blâme pas, mais je pense qu'une grande partie aussi de sa série de cartons offensifs, euh, c'est aussi un petit peu par dépit de se dire « de toute façon, la saison c'est mort, on ne va pas aller chercher le titre », au, au moins autant que j'aille chercher le record de Karim et que derrière j'en mette le plus possible d'ici à ce que je prenne ma retraite pour, euh, pour essayer de faire en sorte que, bah, que, que ce record tienne au moins aussi longtemps que, que c'était le cas pour Jabbar. Donc ouais, moi pour, plutôt un tox pour moi aussi, pour le, le côté les Lakers ont, ont sauvé leur saison. Pour revenir
2: sur cet aspect un peu long terme du coup, que chaï a évoqué, il faut quand même noter que dans ce qu'il récupère, on... Jared Vanderbilt reste sous contrat l'année prochaine pour 5 millions de dollars. Et vu le profil du gars, j'avoue que je trouve plutôt une bonne affaire. Carrément. C'est bien vu. Ouais. Pareil, Melly Beasley a une team option à 16 millions de dollars et c'est un profil qui, je trouve, euh, leur correspond très bien. On a souvent parlé de Buddy Hill au moment où ils ont récupéré Westbrook. Mmh. On se disait ils leur font un shooter. Donc c'est un peu le même profil. Donc c'est pareil, ils l'ont verrouillé pour la saison prochaine. Et c'est bien aussi. Je pense récupérer D'Angelo Russell, ça clique mieux que Russell Westbrook. Mieux vaut avoir lui plutôt que, que Westbrook. Et euh, de toute façon, la, la, la situation de long terme est similaire avec Russell ou avec Westbrook. Dans la mesure où ils sont agents libres, ça leur laisse des possibilités. Donc peut-être D'Angelo Russell, mais peut-être Kyrie Irving aussi, s'il est disponible. Parce que c'est la piste constamment évoquée. pas sûr que ce soit le bon gars, mais je veux dire, ils auront des options. Donc même s'ils n'ont pas euh, sauvé cette saison, parce que ça va être compliqué effectivement. mais Moi, je, je suis optimiste. Je, je veux bien croire qu'ils vont réussir à accrocher un spot en play-in peut-être en playoff et passer un tour. Mais même si c'est pas le cas, ils auront au moins pris de l'avance pour la saison prochaine et ils auront fait un move rassurant parce qu'il y avait cet aspect sportif, cet aspect se qualifier au play-in au play Mais il y a aussi l'aspect rassurer LeBron le qui était de plus en plus critique par rapport au, au front-office. Puis même, on s'était posé la question en live, est-ce que Rob Pelinka va sauter Il a peut-être garanti son poste pour l'année à venir grâce à ce transfert-là. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses positives à, à retenir là-dedans. Et puis, si c'est pas la saison des Lakers, au moins peut-être la saison de Rob Pelinka a été sauvée par ce transfert.
1: Ouais, c'est clair. En tout cas, en fait, je partage ce que tu dis. J'ai juste le sentiment qu'ils ont fait le genre de deal qu'ils auraient dû faire il y a deux ans en fait, et qu'ils ont oui. perdu, ils ont gaspillé deux ans. De, bah de Alors peut-être pas du prime de LeBron Mais en tout cas de, de, quand même de, de LeBron On a encore un niveau, euh, niveau incroyable euh, Deux ans durant lesquels Certes Anthony Davis a été euh, blessé par-ci par-là Mais où il est encore lui euh, plus ou moins dans son prime Donc ces deux années-là font, font quand même très mal du côté, de, du côté des Lakers quoi mmh, Clairement
0: Mais si tu parlais d'Anthony Davis fin, là, Pour finir brièvement sur le sujet En fait pour, de mon point de vue On peut faire tous les, tous, tous les changements qu'on veut dans l'équipe Autour de LeBron Etc mais si Anthony Davis n'est pas capable d'enchaîner trois semaines sans, sans, sans être blessé, euh, là, là s'il si, si fait 25 matchs sans se blesser et une, une campagne de play-off, quelle qu'elle soit correcte, je, je serais un petit peu optimiste pour eux, mais c'est lui, enfin, c'est l'élément le, le, clé. Euh, LeBron il, ça restera LeBron même avec des petits pépins ici et là. Le supporting cast, peu importe lequel il sera, finalement, euh, le, le, au, mieux, euh, au mieux il sera, euh, au plus ils auront de chance de faire quelque chose. Mais pour moi, tout est autour d'Anthony Davis et, et de la question de savoir s'il si si, si est assez fiable pour que, pour, pour que tu puisses construire avec lui, bah, je pense que non malheureusement, mais euh, c'est pour ça que là, là j'ai du mal à, à me dire, ouais, bravo c'est super, euh, grâce à ça ils ont sauvé la saison et même la suite, c'est très compliqué pour, pour moi, tout, tout tourne autour de Davis
1: en fait. Oui, c'est clair que c'est la clé, en tout cas, pour, pour les saisons à venir, pour la suite. Euh, bon, ça, on verra du côté des Lakers. Ça, les gens enchaînent avec une autre, une autre question concernant la conférence Ouest, forcément. Euh, avec le trait de Kevin Durant, Phoenix est devenu le grand favori pour gagner le titre. Info ou intox
2: bah, Pour moi, c'est info, enfin, grand favori. Ce qui est compliqué, c'est que c'est dur de les mettre toutes en, en un. J'ai envie de dire, il y, y a un groupe de trois, de trois équipes que je vois tout en haut. Parmi lesquels, Boston et Milwaukee étaient déjà là. Et Phoenix vient de l'intégrer avec le transfert de Kevin Durant. Et c les... Pour moi, c'est clairement les favoris de l'Ouest. Pour moi, ils font partie des favoris au titre. Et ce n'était pas le cas avant le transfert de Kevin Durant. Parce que je trouve que... Bon, déjà, on parle de Kevin Durant. On parle d'un des meilleurs attaquants de l'histoire de l'NBA. Peut-être le meilleur scoreur naturel de l'histoire de l'NBA. Euh, le mec, certes, est régulièrement blessé. Mais de manière générale, il arrive à enchaîner les matchs. Et quand il joue sur le terrain, ça fait toute la différence. Y compris en playoff euh... Peut-être pas l'année dernière, mais l'année précédente, il avait fait un run merveilleux avec Brooklyn en jouant quasiment tout seul avec les blessures d'arden et de, de Kerry Irving. Et je trouve que c'est un profil qui fonctionne bien dans le jeu de, de Monty Williams, qui connaît bien. Euh, le gars s'entend déjà avec la co-star uh, Devin Booker. Il, joue, il va jouer avec un intérieur athlétique uh, d'Andre Ayton. Celui lui correspond bien aussi. L'équipe, elle, elle est bien construite en fait, dans, ce, dans son sac majeur. Et certes, le banc manque peut-être un petit peu de profondeur, mais déjà, il y aura moyen de renforcer au niveau du marché des buyouts. Et de manière générale, je ne suis pas sûr que l'équipe ait forcément besoin d'une énorme profondeur quand elle a un 5 majeur aussi, aussi fort. Aujourd'hui, j'ai du mal à avoir un seul 5 majeur meilleur que celui des Suns. Donc j'ai envie de dire, le transfert de Kevin Durant, pour moi, ça change tout. De la course au titre, des playoffs à l'Ouest et de la saison des Suns. Ah bah, j'ai envie de contredire Benjamin
0: aujourd'hui. Je... Toi, tu es un non, pessimiste,
2: moi, je suis un optimiste, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, comme <rire> Non,
0: mais au moins, au moins on est, la... est cohérent par rapport à ce qu'on disait les... la semaine dernière, que ce soit pendant le live ou le podcast précédent. Mais que je suis, suis d'accord avec ce que tu as dit, parce que Kevin Durant c'est la star la plus adaptable à l'équipe et qui la rend immédiatement la, la meilleure. Il voilà, n'y a personne d'autre comme lui, je pense. Mais je maintiens ce que j'ai dit. C'est-à-dire que je trouve que 25 matchs, environ 25 matchs, c'est très court pour créer une alchimie. Euh, ça n'a jamais marché de, de, de mettre quelqu'un pour 25 matchs aussi fort soit-il et que ça, ça cartonne immédiatement et que ça aille jusqu'au titre -dire même Jordan quand il est revenu ça n'a pas suffi euh, je, je pense qu'ils seront très dangereux qu'ils vont probablement aller loin mais que le fait qu'il faille trouver cette et que Kevin Durant revienne de blessure on ne sait pas encore exactement quand il va revenir donc quand je dis 25 matchs ça peut être 20 ça peut être 15 je pense qu'il y a des équipes qui euh, seront plus prêtes et qui se connaissent mieux même à le, juste à l'ouest à euh, l'ouest Denver par exemple, même Memphis, même s'ils sont pas dans une très bonne période, je pense que c'est des équipes qui se connaissent mieux. Les Warriors, j'en parle même pas, s'ils arrivent en, en, à pleine puissance au moment des playoffs euh, bah, contre Phoenix, j'aurais tendance à penser que, que le fait que l'équipe se connaisse mieux et depuis plus longtemps euh, est un atout. Et par contre, en revanche, euh, donc intox pour c'est le favori numéro un maintenant, que ce soit à l'ouest ou en général, mais info euh, ce sera le favori l'année prochaine s'ils reviennent sur la ligne de départ avec Kevin Durant, Chris Paul, Devin Booker et euh, bah des, un effectif un petit peu plus profond sur certains postes, euh, là où ils ont perdu euh, certains joueurs euh, dans, dans, dans le trade. Donc euh, un, un tox, mais euh, un tox raisonnable. Voilà.
1: Ouais, bah moi, je suis, je suis assez mesuré aussi, parce que j'aurais tendance à dire, euh, à dire info sur le potentiel. Mais un tox ouais. sur les fêtes, dans le sens. Je m'explique un petit peu. que Je pense effectivement que ce, quai, ce trait de Kevin Durant change totalement la dynamique de cette équipe de Phoenix, bien entendu, et aussi potentiellement de la hiérarchie de la conférence Ouest. Euh, que, que ça les fait euh, automatiquement, ça, ça les place parmi les favoris, même au titre, euh, à la finale et au titre. Par contre, j'ai quand même. Moi, j'ai des interrogations. Pour moi, elles ne sont pas autour de Kevin Durant, très honnêtement. Elles sont plutôt tournées autour de, de Chris Paul. Euh, je sais, j'ai l'impression que c'est un peu tard en fait dans, dans la carrière de, de Chris Paul pour que ça, ça en fasse une armada aussi incroyable ou, ou quasiment invincible euh, que ça. Euh, bien sûr, il y a un scénario qui est po possible pour que pour que les, les les Suns aillent en finale, voire gagnent le titre. Euh, c'est c'est pas du tout en dehors du du, du du champ des possibles pour moi. Mais mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de questions sur l'état de santé, le niveau de, la, la capacité de Chris Paul à performer et notamment à répéter en fait les performances. Euh, L'an dernier c'était particulier Mais la manière dont, euh, dont Dallas a ciblé Chris Paul en playoff C'était quand même assez alarmant Parce que c'est une chose qui avait jamais été faite euh, par, par le passé Donc tout ça m'inquiète Enfin pas m'inquiète Mais me, me, me pousse à me dire que c'est tout n'est pas si rose que ça pour, pour Phoenix, ou du moins si évident que ça. Euh, même pour l'année prochaine, moi je, serais, je suis quand même curieux de voir ce qui va se passer autour de Chris Paul euh, durant l'intersaison. Euh, ça dépendra bien sûr de ce qui se passera en play-off. Il hein, n'y a pas de doute, s'ils sont champions, euh, Chris Paul repartira à coup sûr. Mais ça, voilà, c'est plutôt là qu'il y a un bémol. Moi, je pense que K Kedi va très vite s'intégrer à cette équipe. On en parlait un petit peu la semaine dernière avec euh, Chah et Antoine. Moi, j'étais plutôt euh, euh, optimiste de, de ce côté-là. Ils vont être forts, ils vont être euh, compliqués à jouer, mais pour moi, ça en fait pas forcément euh, les, euh, voilà, le, le, le grand favori ultime. Euh, comme tu disais, Benjamin, je pense que euh, Milwaukee, Boston, et puis euh, on va y venir après, mais Denver euh, sont des équipes qui, euh, qui me semblent plus sûres, en fait, qui me semblent avoir plus voilà, de, de... Il y a plus d'éléments euh, tangibles sur lesquels je me dis, bon, il y a, il y a plus de... Ouais, plus... Elles sont plus sûres, tout simplement, euh, de mon point de vue, quoi.
0: Moi juste pour revenir sur Chris Paul, euh, j'ai comme tout le monde cru. Euh, je pense que là on avait droit à un déclin un peu brutal euh, en début de saison, mais je suis en train de me demander si euh, s'il n'a pas eu des soucis. Euh, alors je parle pas de la Kardashian Curse avec le truc a eu avec, avec Kanye West, mais j'ai l'impression qu'il a vécu une mauvaise période quelle qu'elle soit. Et, et ce que je vois de lui là récemment j'ai l'impression que hein. ouais. ça va beaucoup mieux et, et savoir qu'il va avoir Kevin Durant donc il ne sera, sera même pas option numéro 2 en fait. on va juste lui demander de, de, de créer et de défendre à un niveau raisonnable ce qui, ce qui à mon avis sera capable de faire euh, s'il décide de jouer jusqu'à 41-42 ans s'il veut je pense qu'il il a l'intelligence le, le key basket pour être euh, un playmaker et un défenseur honorable euh, jusqu'à très très longtemps euh, je, je pense que dans ce rôle qui n'est plus aussi important il sera encore très très fort et de ce qu'on a vu de lui récemment ça, ça me, honnêtement je, je suis assez optimiste pour lui et pour eux en général même pour l'année prochaine, il y a quand même le risque on sait jamais peut-être qu'effectivement ça va pas si bien que ça et qu'ils vont, ils vont se tourner vers quelqu'un d'autre hein. euh, on n'est pas à l'abri que Kyrie euh, décide de venir à Phoenix euh, enfin, ou, ou que les, les Suns euh, voilà, tentent cette piste là mais sur Chris Paul en particulier je suis un peu, je suis un peu moins inquiet, j'ai l'impression qu'il est sur la bonne voie et qu'on qu retrouve un Chris Paul euh, euh, vraiment très fort encore
1: Ouais, là on peut, on peut parler aussi tout à l'heure, on parlait de la longévité incroyable de, de Lebron. On peut en parler pour Chris Paul parce qu'en fait, euh, à cette taille-là, je n'ai pas souvenir d'autres joueurs qui ont réussi à être impactants aussi longtemps. Mais ce qui est dur un petit peu, c'est que justement à cette taille-là, le moment où tu commences à baisser, de où défensivement tu peux plus ouais. vraiment tenir les duels, où tu n'as plus tout à fait l'explosivité que, que tu avais avant, C'est euh, souvent la marche elle est, elle est assez violente en fait. Euh quand tu commences à voilà, perdre un petit peu ces choses là en tout cas voilà intéressant, ce que tu dis je suis, suis d'accord Shaï en fait, c'était plus moi c'était sur l'aspect, est-ce que ça les rend quasiment euh, imbattables ou ça en fait une armada mmh, de folie ah euh, voilà c'est là où je me dis que vu l'âge euh, de, de Chris Paul et ce qu'il montre par moment je suis pas aussi sûr que ça mais, euh, ah non je suis d'accord avec toi là dessus non, non, c'est pas les des...
2: Warriors de 2017 c'est clair voilà, voilà.
1: <rire> c'est tout à fait ça. Allez, ben bah, je vous propose d'enchaîner sur une autre équipe de la conférence Ouest que j'ai un peu un peu teasé. Euh, Info ou intox, Denver sont les grands oubliés quand on parle des quand on parle des contenders pour le titre cette saison. Allez,
2: on va peut-être être, être d'accord avec Benjamin hein, coup-ci. attention. Ah, je sais pas trop en vrai parce que. En pessimiste,
1: fait... tu es pessimiste ce là. Parce qu'il bah... il, il a pris la place de d'Antoine. Hein, Mais le, ouais. bien,
2: le pire, le c'est que en, en vrai, je pense que Antoine et moi, on est d'accord sur un truc. C'est que.
1: C'est les que l'équipe les perd déjà... champion, ça que tu allais dire Alors, non,
2: non, non, ça va. Moi, des... je, je regarde le, le, le basket, je ne suis pas comme Antoine. Mais, euh... non, sérieusement, euh, en fait, le truc, c'est qu'Antoine, il dit souvent un truc qui m'intrigue c'est euh, on ne sait pas encore si on peut vraiment construire dans la NBA moderne une équipe autour d'un pivot. Et nécessairement, je me pose aussi la question, dans le sens où euh, les Nuggets font une super saison régulière. Nikola Jukic est, pour moi, le meilleur joueur de la ligue, indéniablement, euh, actuellement, sur cette saison. Mais la question c'est, est-ce que leur modèle peut fonctionner en playoff? Parce que même s'ils ont de super résultats, c'est peut-être l'équipe la moins conventionnelle parmi les favoris au titre. On a déjà vu Milwaukee gagner, Boston a une construction assez typique, euh, Phoenix aussi a cet alignement de superstars qui donne un argument évident. À Denver, j'ai l'impression que Nikola Jokic euh, ouais, va être ouais. un peu éprouvé en playoff, comme il ouais. a pu être l'année dernière quand il était très ciblé et ça risque d'être un peu compliqué. Je pense qu'il a le génie tactique, il a la patte technique pour réussir à s'en sortir parfaitement bien, et c'est un joueur d'une dominance assez incroyable. Donc, Je veux croire que les Nuggets peuvent clairement viser des finales NBA et sont un container. Maintenant, est-ce que c'est les favoris mal... enfin, avec leur, premier... leur première place de l'Ouest Je mets quand même d'autres équipes devant, parce que j'ai l'impression que, Donc déjà, il y a ce problème de pivot, il y a aussi le problème de Jamal Murray. C'est-à-dire que Jamal Murray, parfois, on a l'impression que, il est merveilleux, c'est Jamal Murray de la bulle, il est, il est excellent, il met tout ce qu'il qui tente, il est très bon des deux côtés du terrain, c'est un bon organisateur, etc. etc. Et puis d'un coup, boum, il manque quatre matchs et il revient un petit peu en dedans. Donc c'est là où j'ai des interrogations, c'est est-ce que Jamal Murray est prêt vraiment à mener une longue campagne de play avec les Nuggets Michael Porter Jr. aussi pour moi est un petit peu irrégulier, Donc pour moi les questions elles sont plus dans euh, l'irrégularité du roster et la capacité d'une équipe d'aller loin qu'un pivot. Donc... Euh, Nuggets, euh, pour moi, c'est une grosse équipe, c'est un contender, mais je mets quand même d'autres équipes devant, notamment les Suns, donc euh, je vais dire un euh, Tox. <rire> Et ouais, 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 ouais j'étais pessimiste. Il peu.
0: savait, il savait. Non, bah, non moi, euh, moi info, parce que, euh, alors, évidemment que s'il y a des blessures, ça change la donne, mais on va, ouais. on va essayer, essayer d'être optimiste comme
2: Benjamin. Euh, ah, tu tu, tu l'étais moins avec Anthony Davis, hein, quand même. Bien sûr,
0: <rire> mais euh, pour moi on ne les a pas encore vus sur la version euh, avec Jokic, Murray à pleine puissance, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. Alors, on ne les a pas encore vus tous ensemble, il y a, il a toujours eu un pépin et la, la fois où, le moment où Jamal Murray s'est blessé, pour moi ils avaient une fenêtre de tir euh, excellente pour euh, gagner mm. le titre, ça n'a pas pu se faire. Euh, donc là je pense, dans, dans, dans l'hypothèse dans où ils arrivent en play-off avec cette même dynamique-là, avec cet effectif-là, euh, pour moi ils se connaissent parfaitement Jokic a, a, a pris de l'expérience euh, on parlait de la construction autour d'un pivot je partage le point de vue d'Antoine ou son scepticisme sur le, la pertinence de construire autour d'un pivot sauf que j'ai même du mal à envisager Jokic comme un pivot euh, pour moi c'est un, un joueur qui, 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 voilà, qui a inventé un poste quasiment euh, ou qui a fait passer le, ce, ce fameux poste de point forward à un niveau jamais atteint donc, vu, vu qu'il n'a pas les, les caractéristiques traditionnelles du pivot, je, je, je vais exclure Denver de ce scepticisme. Et, euh, et, et je pense qu'ils sont totalement armés pour aller au bout et gagner cette année. Euh, je comprends. Hein, je, Murray, Jamal Murray revient super bien euh, ces dernières semaines. Je trouve que les fois où il était vraiment présent et là, euh, il, il, a, il a su mettre les, enfin, faire des matchs à 30 points en plus. Euh, Aaron Gordon, on en parle très peu, mais euh, moi, forcément, en tant que joueur qui, a, qui, a, qui adore le Magic, fan, fan du Magic, à un moment, euh, et il m'a beaucoup frustré, mais à Denver, il a trouvé. Il fait partie de ces joueurs qui ont besoin de trouver un rôle euh, précis, et c'est pas celui de superstar. Euh, Gordon est excellent à Denver, il est vraiment parfait. Michael Porter Jr. Je suis plutôt un sceptique au niveau, je suis plutôt sceptique sur ce joueur, mais quand il est là, euh, il a ce potentiel, cette force de frappe offensive qui fait que si c'est ta troisième ou quatrième option, euh, bah, c'est quand même plutôt sympathique. Euh, non, moi je suis, un, je suis un hyper optimiste pour Denver et j'ai presque envie en fait, de les voir euh, être performants euh, ou en tout cas de les voir sous leur meilleur visage pour voir si effectivement bah, Jokic est capable d'emmener une équipe jusqu'au bout je, je, là je pense que oui, donc euh, info pour moi pour bon, ouais. vérifier
2: un point, juste s'il n'y si a ]z -z. pas de problème physique personnellement j'avoue que je les mets beaucoup plus haut dans, mon, dans ma liste, voire favori ma question c'est aussi quand même vraiment par rapport au pépin physique comme tu l'as dit, on, a, on les a rarement vus tous ensemble, mmh. mes interrogations sont surtout là dessus et aussi un peu sur Jokic mais ça on l'a compris quoi
1: Ouais, bah, moi pour euh, pour donner apporter ma pierre à l'édifice, moi je dirais info aussi euh, quand en fait juste après le trait d'Aaron Gordon, moi j'ai enfin euh, je pensais que Denver avait tout pour aller gagner le titre. Malheureusement, Jamal Murray s'est blessé quasiment dans la foulée. Je les trouvais ultra dominateurs le, le peu de matchs qu'ils avaient joué quand ils étaient au complet. En fait, j'ai l'impression que c'est l'équipe qui a tout. Elle a tout en tout cas pour sortir de l'Ouest, gagner le titre. Euh, euh, je pense qu'effectivement un match-up avec Boston sera vraiment intéressant et je euh, euh, j'ai l'impression que c'est un peu l'équipe la plus dangereuse pour Denver que ce serait Boston, après c'est la plus dangereuse pour un paquet d'équipes, il n'y a pas que pour Denver on oui. s'en doute, mais moi je trouve qu'il y a vraiment tout dans cette équipe pour aller loin, ce que je trouve super intéressant c'est finalement la saison que Jokic a fait l'an dernier euh, on l'a vu devoir scorer ce qui est pas fort On l'a vu, devoir euh, porter l'équipe tout seul. Et je trouve ça super intéressant de se dire que pour des playoffs, effectivement, euh, les questions autour de Jamal Murray sont réelles, autour de Michael Porter Jr. qui est un joueur très clivant. Euh, je, je les entends, même si moi, je suis plutôt du côté des, des optimistes par rapport à lui. Mais je me dis, il a... Jokic, on a vu l'an dernier que s'il si avait besoin, il pouvait porter l'équipe tout seul. Euh, et ça, ça, fait, ça en fait une équipe hyper dangereuse. Parce que c'est une équipe qui joue très bien ensemble qui a un vrai collectif qui euh, va se renforcer euh, clairement là sur le marché des, des buyouts de manière euh, intéressante pour euh, compléter un petit peu son, son banc et bah, Reggie Jackson, euh,
0: à... Jackson arrive là exactement
1: ce que je trouve euh, une addition parfaite pour pour ouais. cette équipe il y a enfin en, en gros, tu, tu rajoutes Reggie Jackson. Au pire, ça se passe mal et ça ne te pénalise pas parce que tu le fais pas jouer. Au mieux, ça marche très bien et tu renforces ton banc encore plus. Donc je trouve que c'est vraiment le profil parfait pour eux. Voilà, je pense qu'ils ont tout vraiment pour aller très loin. Je ne serais pas du tout surpris s'ils si sortaient de l'Ouest.
0: Yeah, et Jokic, pour, revient, pour finir sur Jokic, euh, bah, effectivement, il, il devait porter, il avait un poids sur les épaules très important parce que Murray n'était pas là. Là, cette année, je le trouve d'une sérénité. Euh son temps de jeu n'est pas, euh, pas gigantesque et j'ai l'impression qu'il est en total contrôle de tout ce qu'il fait et qu'il sait exactement ce qu'il faut faire pour faire gagner l'équipe euh, sans en faire trop, sans en faire pas assez il est, je le trouve, euh, pff, bah, je, le trouve euh, je trouve qu'il a une tête de triple MVP déjà forcément, euh, mais euh, voilà, il y a une sérénité qui me fait dire euh, voilà, attention, cette année c'est peut-être euh, peut vraiment l'année des Nuggets, en tout cas à l'Ouest, après évidemment sur un, un, une affiche des finales, euh, en, en face on n'en a pas parlé il y a des équipes euh, qui sont incroyables mais euh, en tout cas, pour sortir de l'Ouest, j'ai l'impression que c'est la bonne année pour, pour Denver.
1: Ouais, Je partage ce que tu dis sur Jukic. En fait, il a un côté, il me fait penser à... Euh, voilà, On avait pas mal parlé de Jukic dans notre numéro euh, 10 de Reverse, le spécial Playmaker. Et dans, euh, sur ce point-là, il est vraiment au début de son prime, ou un petit peu comme... Euh, sur, sur le début de la carrière de LeBron, on était déjà enfin son sens de la passe était incroyable mais au fur et à mesure des saisons on voyait qu'il y avait un moment où ça... c'est pas simplement qu'il lisait la situation c'est qu'il savait que il allait... si le ballon allait à tel endroit il allait se passer ça mécaniquement à l'opposé une espèce de compréhension et de maîtrise et de capacité à finalement à, à, à contrôler complètement tout le jeu euh, par sa science du, du jeu et par son, son talent et Jokic je pense qu'il est, est vraiment là en fait et là-dedans il est au niveau des Magic bah, des, magiques, des... Des Larry Bird, des, des LeBron, d'autres de Luca, sans doute bientôt aussi, qui est, qui, est, qui est pas loin de ce niveau très flippant. Et donc, euh, je voulais juste rajouter un mot là-dessus, Shari, parce que je, te, je, voilà, je partage complètement ton, ton avis sur, sur ça par rapport à Yokich.
2: Okay. Et donc, d'ailleurs, autant ouais. le dire.
1: <rire> <rire> Allez, bon, là, on va voir, là, je serais étonné qu'on qu ait un avis différent, on va voir ça. Info ou intox, Memphis est désormais l'équipe la plus détestée de toute la ligue. Alors, <rire> détestée pas forcément par les fans, mais en tout cas par, par les autres équipes, par, par leur père. Info euh, ou intox, Benjamin
2: bon, Malheureusement, j'ai envie de dire info, euh, parce qu'on en est arrivé à un stade où effectivement les Grizzlies ont un comportement un petit peu euh, compliqué dans, dans la ligue. En fait, c'est passé au début pas mal par Dylan Brooks et ses actions un peu d'ortier. On se souvient l'année dernière, par exemple, en playoff euh, de cette action sur euh, Gary Payton 2. Euh, qu'il fait chuter, fracture du coude, etc. Et Steve Kerr qui lui dit qu'il a cassé le code, etc. Donc ils ont déjà cette icône un peu euh, un mec mauvais, mais pas dans le sens marrant, c'est pas un bad boy, etc. C'est juste un mec mauvais, qui les aide pas. Et au-delà de ça, il euh, y a une question un peu grande gueule euh, qui insupporte pas mal de gens. Alors personnellement, j'aime beaucoup cet aspect un petit peu euh, audace, un petit peu on est bien à l'ouest, euh, même avec Harry Irving, même avec Kevin Durant, on s'en fiche, on est bien à l'ouest, on s'inquiète pas. J'aime beaucoup ça, mais je comprends que ça puisse titiller d'autres équipes notamment celles qui sont déjà en place depuis longtemps, je pense aux Warriors euh, qui, qui ont été un peu susceptibles là-dessus quand, euh, quand les Grizzlies sont comparés à eux euh, Clay Thompson avait eu une réaction un petit peu de susceptibilité par rapport à ça et je comprends que en fait, les nouveaux gosses qui arrivent dans la cour de récré et qui se mettent à crier dans tous les sens, à courir partout ils puissent fatiguer un petit peu les anciens donc je pense qu'on arrive effectivement à un stade où les Grizzlies sont l'équipe la plus détestée de l'NBA et c'est d'autant plus vrai quand ils sont bons parce que quand une équipe est mauvaise et qui est criée, etc., tu peux la mettre de côté facilement. Aujourd'hui, les Grizzlies sont sérieusement dangereux pour les playoffs. Ils sont deuxièmes de l'Ouest, euh, ils ont une équipe bien formée. John Jackson Jr. est super en défense, Jamorent évolue à un niveau euh, lunaire. Donc quand une équipe est chiante et qu'en plus, elle gagne des matchs, tu as envie de la détester. Quoi. Donc euh, aujourd'hui, les Grizzlies, ils, ont... ils réunissent tous les critères en fait, pour être cette équipe un peu détestée de la NBA. Donc oui, équipe la plus détestée de la NBA par les, euh, par les joueurs. Et ça commence à l'être par les fans aussi.
0: Oui, bah, info aussi. Bon, moi, moi j'adore j'adore ces Grizzlies-là, mais info euh, euh, aussi. Et alors, après, le, le distinguo, c'est qu'il y a des équipes qui sont détestées sans le vouloir. C'est-à-dire que parce qu'il y a un joueur... Euh, je sais pas bah, je, je, Par exemple, j'ai l'impression que les, les, les Clippers avec Chris Paul et tout, ils, ils agaçaient pas mal de monde. Mm. Mais c'était pas volontaire, c'était pas tellement leur identité de jeu. Ils s'agassaient en il... ouais, <rire> il entre eux aussi, c'est ça le problème. Ils détestaient entre eux aussi, oui. Mais euh, ils visaient pas forcément d'avoir cette image-là euh, d'équipe de, de, qu'on qu n'aime pas. Les Grizzlies, j'ai l'impression que c'est totalement assumé, un peu. Alors, toute comparaison euh, et voilà, je, ça, ça se vaut pas forcément. Hein, mais je, par exemple, les, les, les Pistons à l'époque Bad Boys, ils, ils assumaient totalement le comportement, le, le fait d'être détesté. Il y avait aucun souci avec ça. Et ils sont construits sur cette identité-là euh, euh, qui, qui les a portés super loin. Et j'ai l'impression que Memphis, c'est un peu ça. Depuis que l'équipe euh, est montée en régime, Jamorant, euh, qui est le leader d'équipe, il a, c'est un mec qui est hyper revanchard, qui a l'impression euh, qu'on n'a jamais cru en lui et euh, bah, il, je pense qu'il construit aussi l'identité de l'équipe autour de ça et avec des déclarations un peu provocantes euh, qu'il arrive généralement à assumer donc ça c'est aussi une différence euh, que tu évoquais Benjamin c'est pas l'équipe qui est, est 12 e de sa conférence et qui, qui est juste là pour... Euh... Alors Dylan Brooks il a un peu ce profil là je trouve c'est vrai que lui c'est le joueur qui me dérange peut-être un peu parce qu'effectivement euh, il y a les actions dirty et, pas, et le côté euh, gratuit de... De, ce, de son comportement. Mais pour les autres, pour Jalen Jackson, pour uh, Jamorant, euh, il y a la présence d'un Steven Adams qui est, qui est un peu le, voilà, le, le papa du, du groupe. Euh, je pense qu'ils ils sont, ils sont conscients d'être détestés et ils jouent de ça. C'est ce qui est très différent avec des équipes qui sont détestées euh, sans le vouloir et c'est plus problématique. Donc, euh, ouais, info totale, il y a de plus en plus de monde qui ne les aiment pas et, euh, et je pense que chez les fans aussi, ça se vérifie. Il y en a beaucoup qui... Qui trouve Morant arrogant, qui trouve Dylan Brooks euh, bah, sale, parce que bah, effectivement il fait des, des actions de, de ce type là. Euh, mais c'est pas un problème, je trouve que c'est bien, c'est leur identité, il y a aussi besoin d'équipes comme ça, un peu moins lisses, et euh, moi ça me va totalement.
1: Oui, bah, sans surprise, euh, info pour moi aussi, euh, moi j'aime bien aussi le côté voilà, euh, qui s'en foutent des adversaires, ce que je trouve dangereux par contre pour, pour eux, euh, où je pense qu'il y a quand même un glissement un petit peu, c'est certains, certains gestes comme euh, bah, là, en gros le coup que met Dylan Brooks la dernière fois à Donovan Mitchell, là, pour moi c'est quand même en dehors du, du basket, ça, et je pense qu'ils se trompent un petit peu quand même sur qui ils sont qu'il s'enflamme un petit peu dans, dans des poses de, de tough guy, de, de gangster de la NBA. Donc là, il faut mettre un maximum de, de guillemets autour de, 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 ces, de ces affirmations. Mais je pense que c'est quand même un petit peu inquiétant, surtout quand on rajoute, ça, quand on rajoute à ça bah, les, les, les choses un peu extra sportives dont on a entendu parler oui. récemment autour de Jamorant, de avec oui. euh, des débordements de la part de son entourage, etc. Si j'étais dans la franchise, je ferais attention… Parce que euh, ça, peut, ça peut glisser. Voilà. Tant que c'est le, dans le basket, tant que c'est euh, de la posture, tant que c'est... Bah non, nous, de toute façon, on est concentrés sur notre équipe, on s'en fout de qui est a, qui a en face et on ne va pas se laisser marcher sur les pieds, c'est très bien. Euh, attention à ce qu'il n'y ait pas de, 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 de débordement, tout simplement, parce que je pense que ça pourrait vite mettre en péril euh, bah, le, la, la pérennité de ce qui est en train de se construire à Memphis et qui est vraiment intéressant d'un point, point de vue basket, parce que, voilà, on n'est pas dans les années 90 personne, il n'y a, a pas de bad boy en NBA, il faut, faut arrêter un petit peu et par contre, euh, la Ligue fait attention à son, à son image il y a les réseaux sociaux, euh, tout fait le buzz très vite, et euh, voilà tout ça, moi je m'inquiéterais un petit peu si j'étais en interne du côté des, des, des Grizzlies de, pour, pour ces raisons-là en fait et
0: On va vite savoir, euh, à partir du moment où les playoffs vont démarrer et s'ils si, si sont capables d'assumer euh... alors je suis d'accord avec toi, hein, sur le côté sportif. il faut être très vigilant, euh, pas que ça déborde il faut que l'équipe reste euh... Euh insupportables et agaçantes sur le terrain et pas, et pas en dehors, et pas dangereuses en dehors. Euh, mais je pense, de toute façon, la question va être vite réglée. Euh, si en playoff ils arrivent à assumer leur statut de numéro 2, numéro 3, peu importe où ils, où ils finiront, bah, on se dira bah, ils sont insupportables, mais ils sont, ils sont ultra performants, et il faut composer avec eux pendant, pendant quelques années, parce que les, les,
2: les joueurs majeurs de l'équipe sont, sont jeunes. Mmh. Mais je pense qu'il y a une vraie différence entre être, effectivement, être mauvais et, euh, et faire, ouais. faire ça, et puis être bon, ça... Ça donne du charme à l'équipe. Après, je ouais. pense que le côté assumé, le côté un peu thug, bad boy, etc., ça rebute certaines personnes qui ont l'impression que c'est forcé un petit peu aussi. Et ouais, il, y des, il y a des gens, des équipes qui ont cette impression-là un petit peu. Euh, et sur le long terme aussi, il faudrait faire attention aux répercussions que ça a sur la free agency. Euh, ouais. Par exemple, je sais que côté Warriors, du coup, Clay Thompson avait notamment critiqué les Grizzlies parce qu'ils avaient pas mal parlé de d'André Guadala qui avait, trans qui, qui avait été transféré à Memphis et qui n'avait pas voulu jouer. Et du coup, il y a eu beaucoup de déclats, il y avait une sorte de petite guerre ouverte, etc. Euh, Est-ce qu'ils ne sont pas en train de rendre leur équipe un petit peu trop fermée aux yeux des agents libres aussi Ça, il faudra voir la réponse prochainement quand, quand la frénéciée ouvrira et qu'ils pourront peut-être bouger des pièces comme Dylan Brooks, justement. Euh, mais voilà, c'est un jeu dangereux qu'elle joue, mais bon, au moins, c'est marrant. De toute façon, par nature, le,
0: enfin, le fait d'évoluer sur le marché Memphis-Tennessee, c'est compliqué pour les Free Agents. Donc, je pense Bien que c'est aussi comme ça qu'ils se sont construits. Et, euh... Et moi, ce que j'aimais bien, au-delà, je ne suis pas forcément fan des, des, des phrases provocantes et tout ça, mais c'est plus le côté, euh, je me souviens de Desmond Bain, qui, en gros, quand on lui posait la question euh, sur une séquence qu'il avait eue avec LeBron, c'était plutôt, bah non, enfin, on, on, on a notre équipe, on croit en nous, on, on a peur de personne, que ce soit LeBron, que ce soit les Warriors, quoi. Ils, ils croient vraiment en eux, ils en sont persuadés, et c'est ce qui les rend dangereux, ce n'est pas, pas artificiel, c'est leur confiance en eux elle est leur assurance c'est euh, ça, ça qui est dangereux en fait ils, ils, ils pensent vraiment à chaque fois qu'ils sont sur le terrain que, que c'est les meilleurs et qu'ils vont battre n'importe qui quelle que soit l'équipe qui arrive en face ça c'est l'aspect que j'aime bien euh, et, et l'aspect euh, on n'a pas besoin d'avoir de, des superstars euh, enfin, c'est comme ça que Morant défend son équipe on n'a pas besoin de, de, justement, de recruter sur la free agency, peut-être de monter de gros trades euh, même si visiblement ils, étaient, ils, ont, ils ont songé à Kevin Durant et à Ojin
2: Nobi et à Michael Bridges, ils ont tout ouais, donné. C'est ça. <rire>
0: euh, mais c'est voilà, ce côté, nous contre le reste, que j'aime bien, tant qu'il pas, tant qu déborde pas, effectivement. Mais pour répondre à la question de base, euh, c'est indéniable que tout le monde commence à les avoir dans le pif, euh, euh, que ce soit les adversaires et les, les, les autres fanbases, euh, évidemment.
1: Ouais, allez, enchaînons avec une autre équipe jeune de la Conférence Ouest. Euh, nouveau info ou intox, euh, les Kings euh, vont faire des playoffs à la hauteur de leur saison régulière. Info ou intox
2: euh, J'ai envie de dire je suis, je suis un grand optimiste pour les Kings parce que ça me fait du, du mal qu'ils soient euh, relégués <rire> en saison régulière depuis aussi longtemps. Faire les playoffs, c'est déjà bien. J'ai envie de, de commencer par là. Euh, maintenant, c'est vrai que ça risque d'être compliqué de faire une saison régulière qui est euh, des playoffs à la hauteur de leur saison régulière. Parce qu'en saison régulière, ils sont exceptionnels en fait. C'est la meilleure attaque de la Ligue, ils sont super à regarder jouer, ils sont bons dans les moments qui comptent. C'est une équipe bien construite autour de De Mante Darren Fox, etc., etc. Mais ça reste un groupe très inexpérimenté, avec un coach rookie, qui a déjà eu une expérience de, de head coach avant, mais qui est dans sa première année en poste à Sacramento. Euh, les joueurs apprennent encore à se connaître, etc. Donc il ne faut pas en attendre trop en playoff D'autant plus qu'on est dans cette conférence ouest où euh, la concurrence est extrêmement rude et si les playoffs devaient commencer demain ils affronteraient les Clippers par exemple au premier tour donc si vous mettez un Kings contre Clippers avec Kawhi Leonard et Paul George d'un côté et Darren Fox et, et Demonta Sabonis de l'autre je vais avoir du mal à vous mettre les Kings favoris de cette série là donc il faut dire que le contexte ne les sert pas forcément faire ce qu'ils font en saison régulière c'est super mais effectivement euh, ils ne feront pas des, des playoffs à la, à la hauteur de leur saison régulière à mon avis donc un euh, tox je crois que la question c'était dans ce sens là ouais. donc ouais un tox
0: ah, c'est difficile. C'est pareil.
2: Je suis comme toi. En fait, j'ai
0: envie d'y croire et de. Enfin, c'est une fanbase qui a tellement souffert qu'elle mérite mmh. euh, une déjà une série entière de playoffs et ça, ils vont l'avoir parce qu'ils sont là, là c'est stable. Euh, quand je vois encore là, je vois le niveau de Diaron Fox en ce moment là dans dans, dans le Money Time, il est c'est le joueur le plus clutch de la ligue. Il est hyper productif. Il est l'équipe entière euh, attaque fort, défend moins mal que ce qu'on pourrait croire avec un coach euh, à l'ADN défensif, Mike Brown à la base. Hein, donc euh, c'est moi c'est ce, ce qui me donne. Euh, ce qui m'inspire confiance peut-être dans l'éventualité d'une série de playoffs, même contre les Clippers, qui sont au final, euh, on ne sait pas trop euh, ce que ça peut donner. C'est que il, il, a, il a de l'expérience, Mac Brown. Il sait euh, défensivement, je le crois capable d'ajuster un peu, de, de, de trouver des adaptations par rapport à l'adversaire, de changer un peu le visage de l'équipe euh, euh, en, en cas de série de playoffs. Donc je suis ouais, forcément si tu me demandes est-ce qu'ils vont passer euh, un tour de s'ils si jouent contre les Clippers, est-ce qu'ils passent là comme ça, je pense que non. Euh, dans la, la... Mais, mais dans tous les cas, c'est une victoire de jouer une série de playoffs euh, euh, après 17 ans de disette. Euh, ils seront peut-être frustrés, tu finis troisième et tu sors au premier tour, euh, ça, ça, ça sera techniquement un upset. Mais si c'est les clippers, c'est que, que, que tu t'es bien défendu, que tu prends pas un sweep, que tu as, as mis en place des choses pour, le, pour, pour la suite, dans tous les cas, ce sera positif. Donc alors, je vais dire un tox aussi parce que je, je pense qu'ils seront dans tous les cas un peu en difficulté. En termes d'expérience et, et vu les, les grosses équipes qui se profilent, euh, s'il reste troisième, les, les grosses équipes qui se profilent en face. Mais dans tous les cas, ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer euh, en playoff, ah, sauf euh, catastrophe, hein, sauf sweep euh, avec que des blowouts. Euh, là, tu te diras, bon, bah, ils sont là. Est-ce est qu'ils vont réussir à, à enchaîner ce sera, Ça aussi, ce sera un défi. Euh, mais sinon, ce sera positif dans tous les cas, je pense.
1: Oui, de toute façon, c'est bah, déjà très bien que, que les Kings reparticipent au playoffs ça c'est une première chose, effectivement ce qui se passe cette année, au-delà d'être intéressant c'est, je pense que c'est potentiellement durable en tout cas pour ce qui est de la saison régulière donc là il y a enfin les bases d'une équipe fonctionnelle avec un coach qui a l'air de matcher et puis pour l'instant il n'y a pas de rumeur selon lesquelles il devrait être coupé dès la fin de la saison donc c'est la première fois en, depuis Eric Adelman hein. quasiment, donc eh. tout ça c'est positif par contre voilà, bon, moi un peu comme vous euh, je suis un peu sceptique sur les capacités dès cette première saison euh, pour, pour les Kings à faire un, un un long run, voire même à passer, à passer un tour. à voir, effectivement, il y a un gros manque quand même d'expérience de, à ce niveau-là. Euh, ça, ça va être dans tous les cas intéressant, intéressant à, à suivre. Euh, par contre, ce qui reste d'être sympa, c'est de voir si, euh, si euh, à domicile, ils arriveront à recréer le, le Bronx total qui ouais, euh, était euh, celui de l'Arco Arena des grandes années euh, des Kings. Avec euh, les,
2: cloches, euh, les cloches de vache euh, <rire>
1: Exactement, et les ouais.
2: records de décibels euh, battus ah, dans ouais. le
1: Ouais, 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 ça c'était quand même euh, ambiance de chaudron. Euh, malheureusement, bah, c'est quand même aussi la seule période de toute l'histoire des Kings durant laquelle ils ont été compétitifs. Il faut se rappeler que euh, finalement, euh, finalement, quand on regarde leur historique, c'est pas si fou que de se dire qu'ils sont passés aussi longtemps sans faire les playoffs. Longtemps, ça a été le purgatoire de, de la Ligue à l'image de, de ce qu'ont été les Clippers longtemps. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, du positif pour euh, ce qui est en train d'être mis en place cette année, euh, des joueurs qui, qui prouvent qu'ils ont de la valeur, euh, un trade qui est, bon on en a déjà parlé, je pense qu'il sera pas il reste quand même problématique du côté des Kings, en tout cas ça leur a permis d'être compétitif maintenant et de trouver une ossature qui fonctionne. Donc tout ça c'est super. Ceci étant dit, voilà, je serais surpris qu'ils fassent des, des playoffs aussi dominateurs que enfin du moins qu'ils soient à la. Qui, qui, qui rencontrent autant de succès en playoffs que ce qu'ils ont pu rencontrer en saison régulière. On verra d'ici quelques semaines maintenant. Euh, quelques mois. J'exagère un petit peu. On n'a pas encore passé le All-Star Game. Là, je m'enflamme un petit <rire> peu sur euh, la proximité des playoffs. Là. Euh, allez, ben, finalement, on a, on a beaucoup, beaucoup parlé de l'Ouest. Il nous reste deux. Voilà, j'avais deux derniers infos ou un tox à vous soumettre. Encore un l'Ouest, et puis après, on va basculer un petit peu vers la, vers la conférence Est. Euh, info ou Intox, Kyrie Irving a changé la donne pour Dallas cette saison.
2: Euh, écoute, moi j'ai commencé parce que Comdab le petit Enfin, Comdab comme généralement je vais être l'optimiste du coup, moi j'ai l'impression que Kyrie Irving change vraiment tout pour, euh, pour Dallas cette saison, donc info, parce qu'on euh, a longtemps pensé qu'il manquait un deuxième porteur de balle à côté de Luka Doncic, donc déjà il est là, et en termes de portée de balle, on a peut-être un des meilleurs joueurs de, de la ligue, voire le meilleur joueur de l'histoire de la ligue, en termes de handle etc., il est là. Euh, on a un vrai créateur offensif pour essayer de varier un petit peu les options, et un mec qui peut prendre des responsabilités importantes dans des moments clés à côté de, de Luka Doncic. Donc, je pense que ça change vraiment tout pour les Mavericks parce que leur équipe n'est plus du tout la même aujourd'hui. Certes, ils perdent des joueurs de qualité avec Dorian Finney-Smith et Spencer, euh, Spencer Moody qui partent. Mais en fait, le star power de l'équipe est vraiment important. J'ai hâte de voir ce que, ce que ce duo peut faire. Je pense vraiment que sur une scène play-off, un Kyrie Irving peut faire toute la différence. On l'a vu en 2016, bien entendu. Euh, on l'a vu euh, même avec Boston quand il, quand il était blessé. encore. Euh... Euh, non, pardon. <rire> voilà, quand il, est, quand il a essayé de, de jouer un petit peu, justement. Euh, C'était peut-être un petit peu compliqué. Ouais, C'est à Boston, même à Brooklyn, etc. Mais j'ai envie de croire qu'au Mavericks, il peut trouver un cadre dans lequel il peut s'épanouir un petit peu à côté d'un porteur de balle dominant comme Luka Doncic et où il peut retrouver un, un rôle de clutch shot maker ou il, il peut trouver un rôle de deuxième créateur offensif comme il l'était derrière LeBron James à l'époque. Et je veux croire surtout que, quoi qu'il arrive, ça changera la donne pour les Mavericks. Et dans le pire des cas, ça changera la donne à l'intersaison, puisqu'ils ont quand même réussi à, à dump le salaire de, de Spencer Dinwiddie. Ils ont récupéré. Enfin, ce pas un joueur négatif, j'ai envie de dire, mais ils commencent à dégager du cap pour la free Agency. Donc, si ça ne change pas la donne cette saison, ça changera la donne pour la free Agency. C'est toujours ça de gagner, j'ai envie de dire. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un mouvement que je trouve assez nécessaire et un petit tremblement côté Dallas qui, qui devrait faire du bien. Vas-y, vas-y, Shaggy.
0: Non, mais pareil, dans la continuité de ce que j'ai dit, euh, est-ce qu'il va toucher, est-ce qu'il va, euh, est qu va changer la saison de Dallas? Euh, oui, oui. Euh, dans la théorie, il, apporte, euh, il va apporter beaucoup offensivement. Euh, C'est super de se dire qu'en playoff, euh, Dallas aura un deuxième euh, virtuose offensif et que le danger pourra venir d'ailleurs que de Lucas, et ne sera peut-être pas obligé de mettre 60 points pour que l'équipe gagne. Par contre, euh, bah, qui va stopper limiter les scores adverses Tim Hardaway, Josh Green euh, bah, Ils n'ont ils ont pas recruté, ils n'ont pas remplacé Dorian finney -Smith, qui était le joueur qui, qui était un peu là pour stopper les, les meilleurs scores adverses, les, les ailiers notamment. Euh, donc, ouais, leur stratégie, ça va être d'outscorer tout le monde euh, sur toutes les séries de play euh, S'ils si, si y vont, parce que ce n'est pas encore garanti qu'ils qu n'aient qu 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 pas à passer par le play-in, je pense qu'ils vont s'y qualifier, mais qu'il bon, faut quand même rester prudent. Donc, ouais, la stratégie, ça va être d'outscorer tout le monde avec Kyrie et Luca. Euh, en playoff, pour moi, ça ne marche pas cette stratégie. Donc euh, euh, bon, sur, sur l'instant, pour moi, ils, ils, ça ne change pas fondamentalement leurs espérances pour cette année parce que ça va être déjà tellement dur de refaire aussi bien que l'année la, dernière, euh, une finale de conférence. C'est déjà, déjà énorme. C'est très difficile à atteindre. Pour moi, ils n'ont pas résolu de. Ils, ils ont apporté quelque chose, mais ils se sont aussi retirés, retirés d'autres. Ils n'ont pas comblé les manques qu'il y, qu y avait. Euh... Et la question, moi, si je me pose surtout la question pour après, euh, j'ai toujours un peu du mal à, à y croire avec Kyrie maintenant depuis quelques saisons euh, euh, avec ce que l'on sait. Euh. Si, si Kyrie reste l'année prochaine et qu'il qu se sent bien à Dallas, que l'équipe s'est renforcée autour, je dirais ok, peut-être le fait de le faire venir à ce moment-là, ça a changé la donne. Euh, parce qu'il il il, s'est stabilisé là et que ça marche bien, qu'ils sont renforcés en défense. Mais en attendant, pour moi, ça ne change pas fondamentalement le, le plafond de cette équipe. Luca va être monstrueux dans tous les cas, mais il aura tellement de responsabilités. Euh, et même avec euh, Kairi dans la, en soutien, pour moi, ils n'ont pas assez pour faire aussi bien que l'année dernière, pour moi. Donc, je vais dire un tox euh, là, en tout cas.
1: Alors, moi, je vais jouer, jouer un petit peu sur la, sur la sémantique. Je vais dire info parce que, euh, en fait, ça change la donne dans le sens où. Euh, avant, avant ce trade, on savait où allait l'équipe des Mavericks. Elle n'était pas assez forte pour euh, vraiment même répéter ce qu'elle a fait l'an dernier, je pense. Elle a été trop limitée. Et ça change aussi totalement la donne parce que, c'est avec, ce, avec ce, ce trade, finalement, Dallas euh, a un tout nouveau visage, en fait. Ils sont passés d'une équipe qui, qui avait un, un, un attaquant incroyable. Et je dis bien attaquant et pas uniquement scorer en, en, en la personne de Luka Doncic. Et une défense euh, solide. Maintenant, comme tu l'as dit, Shy, on passe à... Tout, tout pour l'attaque. Euh, ce, ce, ce qui est fort, c'est que finalement, c'était aussi une des attaques les plus prévisibles. Euh, elle n'était pas l'attaque de, de, de Dallas. On savait que tout allait passer par Lucas. Ça ne veut pas dire que c'était facile de la stopper, comme, euh, comme il l'a montré l'an dernier pendant les, euh, leur, leur incroyable run en play-off. Elle était très prévisible. Avec un joueur comme, euh, comme Kyrie Irving, bah, tu rajoutes de l'imprévisibilité. Tu rajoutes effectivement un scoreur incroyable qui peut euh, t'apporter des points tout seul aussi. Euh, ça, c'est vrai. Par contre, effectivement, je pense que pour cette saison, malgré tout, euh, l'équipe n'est pas assez forte euh, intrinsèquement pour pouvoir euh, ne serait-ce que répéter ce qu'elle a fait l'an dernier. À voir, hein, euh, finalement, je, je dis ça et en même, temps, euh, en, en même temps, si on part du principe que l'équipe qui va le plus loin en play c'est celle qui a le meilleur joueur sur le terrain, euh, si, tu pars, si tu prends ce théorème-là, tu te dis que Dallas peut aller, peut aller très loin au bout du compte. Euh, maintenant, je pense quand même que voilà, cette équipe, telle qu'elle est, a des faiblesses euh, qui sont à même d'être exploitées en play-off. Et ce qui est compliqué avec Kyrie Irving, alors je sais que voilà quand on a fait le podcast juste après son trade, on nous a parfois reproché, euh, on nous a accusé d'être anti, de détester, euh, voilà. Moi, j'ai honnêtement euh, d'avoir de la haine même. Alors de la haine, je trouve ça vraiment, hein, je, trouve, je trouve ça très fort, euh, avoir de la haine pour un, pour un sportif professionnel euh, qu'on aime son style ou pas son style. Euh, je trouve ça, je trouve ça totalement absurde. Donc bien sûr qu'on n'a pas de, de haine contre contre Kyrie Irving, mais il faut aussi reconnaître que les à côté du basket ont un impact énorme dans ce qui se passe sur le terrain et que dans le cas de Kyrie, ça a été le cas à plusieurs reprises. Et donc, c'est pour ça que cette variable-là fait que si j'avais été à la place de Dallas, au-delà du talent incroyable de, de Kyrie, au-delà de tout ce qu'il peut apporter sur le terrain, j'aurais été très prudent. Euh, je pense que, voilà, moi bon, après, moi, je suis pas GM, donc c'est facile pour moi de, de prendre des décisions virtuelles comme ça, mais je n'aurais pas tenté le pari avec Kyrie à voir s'il sera payant pour Dallas. Ce qui est sûr, c'est que là, ils ont une nouvelle équipe, une nouvelle alchimie à trouver, la donne a changé, je ne sais pas si ça change les espoirs de Dallas pour cette saison. Et pour ce qui est de cet été, effectivement, comme tu le disais Benjamin, il euh, y a aussi énormément, énormément de, de points d'interrogation qui, euh, qui vont venir du côté de Dallas, que ce soit euh, en, en ce qui concerne Christian Wood, en ce qui concerne Kyrie Irving. J'ai aucune idée de l'effectif. Euh, qui Sera présent l'an prochain pour Dallas, Est ce qui peut être vu comme une bonne chose, peut-être parce qu'effectivement, euh, de toute façon, et là ils vont, ils vont être contraints de bouger, ils vont avoir de la place sous la masse salariale. Mais comme on en parlait un peu la semaine dernière, il euh, ya euh, Dallas n'a jamais réussi finalement à faire venir les free agents qu'ils voulaient quand les fois où ils avaient libéré de l'espace sous la masse. À voir si le fait d'avoir Lucas ça, ça, ça changera la donne pour le coup euh, de ce côté-là. Euh, ouais, c'est la grande inconnue quoi, c'est vers, vers l'inconnu et au-delà pour, pour les Mavericks là.
0: Mais pour finir juste sur, sur Kyrie, personnellement, en tout cas, ce n'est pas de la haine du tout. C'est juste une gigantesque déception parce que c'est un joueur et même un, un type que j'aimais beaucoup euh, au début de sa carrière. Le joueur, euh, on ne va pas en reparler 10 ans, c'est un phénomène, c'est un divertissement à lui seul depuis le début de sa carrière. Hein. C'était déjà un, un showman phénoménal et un scoreur et un ball handler incroyable. C'est plus voilà, sur en dehors et, et même sur, sur le côté sportif, la façon de, de vouloir partir de Cleveland, euh, ce qu'il y a eu à Boston, ce qu'il y a eu maintenant après à Brooklyn. C'est tout ça, c'est voilà, pas, pas de la haine, c'est juste une énorme déception euh, constante depuis quelques saisons. Voilà.
1: Allez, on va finir. Je vous avais dit qu'on parlerait un petit peu quand même des, des équipes de l'Est. Euh, info, intox, tout le monde a oublié que les Milwaukee Bucks étaient toujours là et étaient, euh, <rire> étaient, euh, étaient en pleine bourre. Alors la question, elle est un petit peu, un petit peu longue. Mais j'ai l'impression, en gros, que Milwaukee, finalement, est passé pour tout un tas de raisons, est passé sous les radars tout au long de la saison, et qu'il y a quand même quelque chose d'assez sérieux qui est en train de se monter, enfin pas de se monter, mais qui est toujours là du côté de Milwaukee, finalement c'est un peu l'équipe dont personne ne parle, mais qui pourrait aller très loin.
2: Je pense que il y a du vrai déjà dans le côté pas sous le radar, pour plusieurs raisons. D'abord par habitude, j'ai envie de dire, parce que on a l'habitude que Milwaukee soit dominant en saison régulière, en fait, ou même en playoff. On a l'habitude de l'excellence de Milwaukee, parce qu'ils ont gagné un titre pas longtemps, parce qu'ils ont un double MVP qui a prouvé qu'il était l'un des, me des meilleurs joueurs de la Ligue, voire le meilleur peut-être. Euh, et clairement, il y a une lassitude un petit peu. On est plus surpris de voir Milwaukee tout au long de la ouais. conférence Est. Donc, il passe un peu sous le radar à cause de ça. Il passe aussi sous le radar parce qu'en vrai, Antukounmpo est moins, est moins bon cette saison. Euh, dans les chiffres totaux, on ne voit pas trop la différence parce qu'il est toujours à 32,5 points par match. Euh, il prend 12,3 rebonds, 5,4 passes. Il est dominant en défense, il est excellent, etc. Mais en, en fait, en, fait, en termes d'efficacité, de, il, il y a clairement une baisse où, euh, où euh, comment dire, en fait, dans ses pourcentages et dans ces tirs, dans ces points générés, il est moins bon que les saisons précédentes. Euh, on voit 122,4 euh, points générés pour 100 tir tenté. C'est dans le milieu de la ligue pour un big. Les saisons d'avant, elle était plutôt euh, dans le top de la ligue. Donc en fait, euh, il y a une petite décroissance. Et puis il y a aussi la blessure de Chris Middleton qui refroidit un petit peu les gens et qui fait que euh, N'ayant joué que quelques matchs cette saison, c'est pas très rassurant de voir un lieutenant qui est sur des béquilles la plupart du temps. Donc, pour toutes ces raisons, c'est passé sous le radar. Maintenant, si Milwaukee arrive en playoff avec Chris Middleton en forme, avec une équipe aussi soudée que d'habitude, avec euh, maintenant, ils ont fait des, des ajouts intéressants à la traite deadline ils vont peut-être en faire sur le marché des buyouts. Je pense du coup à Jake Roder hein, sur, la, sur la deadline, évidemment. Euh, S'ils arrivent avec ce groupe-là bien formé, avec tout le monde en forme, etc., c'est des contenders, voire c'est les favoris pour le titre. Donc, en fait, on a un petit peu cette impression que la hype n'est pas montée de toute la saison, mais il y a moyen qu'ils se retrouvent du jour au lendemain en finale de conférence, voire en finale NBA, et que bah, d'un coup, effectivement, on s'intéresse à eux parce qu'ils sont là, il faut, quoi. Et comme chaque année, ils, ils sont au rendez-vous et ils assurent. Donc, euh, clairement, pas sous le radar, c'est info. Clairement, ils sont contenders, info aussi. Il euh, y a moyen qu'ils fassent de grandes choses cette année.
0: Info aussi, de mon côté, parce que... Enfin, on... Je pense qu'on a, on a, tous à peu près tenu pour acquis quasiment que Boston allait remporter la, allait finir la saison régulière en tête de l'Est. Or, il n'y a plus qu'un point cinq d'écart entre les deux. Et ils sont passés sous le radar Miloki parce qu'ils ont eu une sale série à un moment et que c'était très compliqué. Euh, Yannis a manqué des matchs. Middleton, comme tu le disais, euh, bah, il n'est pas, pas vraiment là de manière constante. Euh, du coup, euh, ils sont sortis des radars euh, de cette manière-là. Et en plus du, du, des paramètres habituels, euh, euh, du, du, voilà, on tient pour acquis qui, qui, qui vont être bons. Et donc, on, voilà, on les sort un peu de la, des, des spotlights de la tension médiatique. Euh, donc, oui, info, euh, info, ils sont là, ils sont sur la dynamique actuelle, ils sont en train de remonter. Et, et peut-être qu'ils vont passer devant Boston sans que personne s'en aperçoive. Et qu'ils vont être euh, champions de l'Est sans qu'on s'en aperçoive aussi. À partir du moment où ils ont Yanis. Euh, ils sont automatiquement considérés comme, euh, pour moi comme euh, quasiment les favoris de l'Est même s'il y a Boston donc euh, oui, médiatiquement de toute façon euh, en dehors d'Yannis, de on ne parle pas beaucoup de, de Milwaukee et il y a le, ce phénomène de lassitude qui, qui, qui joue beaucoup et qui fait qu'on on en parle moins que d'autres équipes euh, émergentes à l'Est ou à l'Ouest, donc euh, voilà, info réponse simple
1: <rire> Ouais, bah, je, partage, je partage votre avis globalement de toute façon, c'est vrai que euh, la, le cas Middleton est quand même inquiétant après c'est vrai que pour les équipes qui ont été championnes comme ça il y a une donnée qui est qui est quand même assez rassurante pour Milwaukee, c'est que si euh, il revient enfin vraiment à son plein niveau, si s'il aborde les, les playoffs à son plein niveau, je pense que c'est une équipe qui peut vraiment se remettre à fonctionner à plein régime. Et puis avec un joueur comme Yanis, c'est un petit peu la wildcard. C'est-à-dire sait aussi que ce que tout ce que tu dis, Benjamin, est super. Et totalement pertinent et effectivement intéressant et aussi on sait en, dans le même temps pardon qu'il a cette capacité à hausser son niveau de jeu comme il l'a fait dans les moments les plus importants que ce soit dans les finales de conférence à l'Est ou même en finale NBA face aux Suns avec son match totalement incroyable euh, à, à, plus de, à plus de 50 points voilà, c'est un, un peu le cheat code euh, du gars qui peut faire ce dont tu as besoin. Si tu as besoin de 25 rebonds sur un match, bah, il va aller les chercher. Si tu as besoin qu'il en mette 50, il en mettra 50. Et puis, il, euh, qui, euh, qui peut porter son équipe sur ses épaules. Euh, ça ne veut pas dire, effectivement, qu'ils sont forcément plus forts que, que Boston. Hein. C'est la série que tout le monde attend de voir. Cette série, voilà, je, je prie juste qu'on que, qu aura l'occasion de la voir et qu'elle euh, ne sera pas marquée par, par des blessures qu'on pourra vraiment voir les, ces, ces deux équipes à leur plein régime. Mais effectivement, je pense qu'il y a la lassitude. Je pense que oui, et voilà, il y a aussi c'est une équipe qui a peu bougé, qui a gardé le même corps, donc enfin le, le même, même cœur d'équipe. Donc c'est un peu moins sexy, un peu moins ça fait moins la une des, des journaux ou des ou des, ou des ou des sites spécialisés. Mais en tout cas, je pense que c'est une équipe qui est toujours aussi dangereuse et, euh, et voilà, qui je serais pas étonné non plus euh, comme tu comme tu dis comme vous le disiez si elle devait se, se ferait un chemin jusqu'au final NBA. je pense que c'est tout à fait dans, dans de l'ordre des possibles.
0: Ils sont sur ils sont sur 10 victoires de suite quand même. Hein. Il
1: faut se rappeler que la, la saison dernière,
0: Boston avait démarré son run à mi-saison et après un début poussif, Milwaukee a eu un, un très gros début, ils ont gagné les 9 premiers matchs si je, me, si je me souviens bien et après ça a été très poussif, là ils sont sur une dynamique qui laisse penser que ça va, ça va durer et ouais, je pense que de toute façon, à personne à n'a envie d'affronter Milwaukee en playoff même enfin, avec ou sans Middleton, dans tous les cas tu, tu prends Yanis en face, c'est un, un casse-tête terrible donc... Euh... Non, non, oui ils, ils seront là, j'imagine pas de scénario où ils sont pas là. Après, si Middleton n'est pas là, forcément, t'es Boston, des Philadelphie éventuellement, tu, 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 tu te dis qu'il y, y a moyen, mais pour les autres équipes, je vois pas de, je vois pas de scénario optimiste face à Milwaukee.
2: C'est compliqué, je pense que même si étaient 6 e 7 de la saison régulière, mmh. on, on les classerait parmi les contenders, parce que effectivement, enfin on parlait de, des Suns juste avant, je trouve que c'est un peu le même profil d'équipe, dans le sens où sur le papier... Ils ont des joueurs capables de faire toute la différence et ils ont un énorme 5 majeur. Ont... En fait, sur le papier, c'est une des meilleures équipes. La différence, c'est qu'effectivement, si Chris Middleton revient pour les 20 derniers matchs, ce ne sera pas comme si Kevin Durant revenait pour les 20 derniers matchs parce qu'il il se réintègre à quelque chose qu'il connaît déjà. En fait, les Bucks connaissent le chemin, ils savent comment aller en finale, ils connaissent leur groupe, ils ont des, des systèmes bien en place. La seule intégration qu'ils ont à faire avant la fin de la saison, celle de Jake Roder, ce qui risque d'être pas très compliqué <rire> par rapport à Kevin Durant, par exemple. Donc, ils sont en place, quoi. Donc euh, s'ils se chauffent sur la fin de la, de la saison régulière et qu'ils ré, qui récupèrent Chris Middleton, j'ai presque envie de les qualifier comme favoris. C'était mes favoris en début de saison et, et je pense qu'ils ont une des équipes les plus, euh, les plus complètes, les plus dangereuses pour, pour les playoffs. Donc, euh... Attention à ne pas dormir sur, sur, le, sur mes walkies, comme disent les Américains.
1: Exact, exactement. Euh, bah voilà un petit peu ce qui referme ce qui notre, notre fenêtre sur les infos intox. N'hésitez pas à nous, à nous dire en commentaire euh, ou sur les réseaux bah, ce qui est de l'info, ce qui est de l'intox, si, si vous avez des, des avis différents euh, des nôtres. Euh, mardi soir, comme toujours, on retrouve, vous aurez l'occasion de retrouver la, la late Session. Si je ne me trouve pas, Chai, toujours. Euh, alors
0: je crois, que, je crois que cette semaine on avait évoqué le fait de le faire plutôt jeudi parce que c'est ouais, il, il y a un mix Saint Valentin match du PSG en Ligue des, euh, beau, qui, des, ne des nous lovers. qui ne nous concerne pas mais qui peut concerner nos, nos, nos auditeurs enfin qui concerne certains d'entre nous dont on ne divulguera pas le nom mais mais, <rire> euh, mais voilà on, on s'est dit que ce serait peut-être mieux jeudi donc on, on vous redira ça on vous tiendra au courant mais c'est possible que cette semaine on le fasse plutôt jeudi que mardi. Et
1: ouais. Okay, bah voilà. bah, on reste aussi imprévisible que, que l'attaque des, des Mavericks de maintenant, donc suivez <rire> sur les réseaux pour savoir euh, quand que vous pouvez, quel sort vous pourrez retrouver et participer à la late Session avec euh, Shaïm Mamou, Antoine Pimel et puis bah, peut-être Benjamin, je ne sais pas si tu es de, de, de nom, je, 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 je,
2: je suis régulier maintenant, euh, je suis non, le gars peut. franchise player, je suis le Chris Paul de cette équipe le métronome, celui qui empêche qu'il y ait des problèmes techniques euh... <rire> exactement et en plus <rire> je... il ne dit, dit pas que des bêtises en plus <rire> ça, ça, ça arrive, ça arrive, mais ouais donc euh, revenez, jeudi, jeudi c'est quasi sûr on, on se fait un live
1: Ok Parfait. Donc, vous saurez que si jamais jeudi vous n'entendez plus la voix d'Antoine Pimel, c'est parce que Benjamin aura coupé son micro, ce ne sera pas un problème <rire> technique, ce sera ouais. purement, purement volontaire. Euh, merci encore de nous suivre. Euh, voilà, vous savez, hein, mais euh, likez, commentez, partagez euh, euh, si, si euh, ces podcasts vous plaisent. Nous, en tout cas, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine si, euh, pour un nouveau podcast, à moins qu'il y ait un, un événement extraordinaire et qu'il faille qu'on que, qu fasse une émission de, de plus. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez continuer à suivre toute l'information sur Basket Session bien sûr euh, en ce qui concerne Rivers euh, soyez à l'affût euh, si vous êtes déjà abonné à notre newsletter euh, surveillez votre boîte aux lettres euh, enfin votre, votre boîte mail plutôt euh, pendant la semaine il risque d'y avoir des informations intéressantes euh, qui de... enfin, des, des infos qui devraient vous intéresser et puis nous on vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine comme d'habitude ciao ciao